0: Das war das Thema am Nachmittag. Teurer Sprit und Tempolimit. Die Autos sollen das Klima retten.
1: Naja, so die Forderungen vom Umweltbundesamt. Als da wären Tempo 120 auf Autobahnen, höhere Steuern auf Diesel, Abschaffung der Pendlerpauschale, höhere Lkw-Maut. Sonst würden die deutschen Klimaziele im Verkehr nicht erreicht, heißt es. Mit Franka Welz, unserer Hauptstadtkorrespondentin, habe ich darüber vorhin gesprochen. Es soll laut dem Umweltbundesamt nicht nur Einschränkungen geben, sondern auch ein Bonus-Malus-System. Was heißt das?
2: Also, das heißt, dass zum Beispiel die Kaufprämie für Elektroautos, also Bonus bzw. Anreiz, zunehmend finanziert werden soll über eine Kfz-Steuer. Die würde dann unter Malus fallen Und diese Kfz-Steuer, die soll sich zum Beispiel stärker am CO2-Ausstoß eines Autos orientieren, also besonders diejenigen belasten, die sich große Spritzschlucker leisten. Hintergrund ist, dass die Kaufprämie für Elektroautos bisher ja aus dem Bundeshaushalt finanziert wird, also aus Steuermitteln und damit von uns allen. Und das soll verschoben werden auf eben diejenigen, die sich die Karren leisten, die einen enormen Benzinverbrauch und dadurch dann auch einen hohen CO2-Ausstoß haben. Das ist im Kern aber auch übrigens so ähnlich im Klimapaket der Bundesregierung vorgesehen. Allerdings ist dieses Kfz-Steuergesetz noch gar nicht beschlossen.
1: Stichwort Klimapaket. Als dieses Papier vom Umweltbundesamt erstellt wurde, da war das Klimapaket der Bundesregierung noch gar nicht fertig geschnürt. Wollte man diese drastischen Vorschläge damals bewusst nicht zur Diskussionsgrundlage machen?
2: Also ich würde sagen, nicht zur öffentlichen Diskussionsgrundlage, denn intern war das ja schon eine von mehreren Diskussions- oder Entscheidungsgrundlagen, die den Beteiligten vorlag, denn es haben ja mehrere Expertenvorschläge eingereicht, wie das Klimapaket am besten gestaltet werden sollte. Das Umweltbundesamt hat sich dann, das hat mir ja vorhin noch ein Mitarbeiter erzählt, aber in Absprache mit dem Bundesumweltministerium dazu entschlossen, mit der Veröffentlichung eben zu warten, wohl um etwas Druck aus diesem Koalitionskessel zu nehmen, denn das Klimapäckchen, wie manche ja lästerlich sagen, war ja auch so schon eine eher schwierige Geburt.
1: Der Bundesrat hat das Klimapaket ja erstmal gestoppt. Da geht es hauptsächlich um die Finanzierung des Ganzen. Inwiefern könnten die Forderungen des Umweltbundesamtes jetzt das Verfahren denn noch beeinflussen?
2: Also das ist schwer zu sagen, aber natürlich eine hochinteressante Frage. Denn der Vermittlungsausschuss, der muss sich ja speziell mit geplanten steuerlichen Neuregelungen befassen. Und da ist ein wichtiges Stichwort die Pendlerpauschale. Die soll ja für Fernpendler ab dem 21. Kilometer Entfernung zur Arbeit um 5 Prozent auf 35 Prozent steigen. Da haben die Länder ja gesagt, Moment, da müssen wir noch mal drüber reden, mhm. wie das denn alles genau ausgestaltet werden soll. Aber das Umweltbundesamt sagt ja nun das genaue Gegenteil, nämlich nicht nur die Pendlerpauschale nicht erhöhen, sondern sie am besten ganz wegfallen lassen. Also das dürfte noch ganz interessant werden, ob man das dann auch einfach ignoriert oder ob das noch in irgendeiner Form eine Rolle spielt bei den Diskussionen.
1: Und werden die Vorschläge aus dem Umweltbundesamt auch auf dem SPD-Parteitag am Wochenende nochmal hochkochen? Was meinst du?
2: Also ich würde das nicht ausschließen, weil die SPD und gerade das designierte neue Führungsduo sich ja dezidiert im Bereich Klimapaket Nachbesserungen wünscht und sich damit beschäftigen will. Und von daher ist das Timing dieser Veröffentlichung natürlich hochinteressant. Zum einen enthält ja dieses Papier des Umweltbundesamtes Vorschläge, die die SPD schon 2007 beschlossen hat, zum Beispiel das Tempolimit auf Autobahnen. Und so könnte das natürlich eine schöne Grundlage für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bilden, um Punkte zu entwickeln, die sie dann vielleicht nochmal an die Union herantragen. Was daraus wird, da wäre ich eher skeptisch, aber versuchen kann man es ja mal.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Teurer Sprit und Tempolimit. Die Autos sollen das Klima retten.
1: Darüber habe ich gesprochen mit Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wenn Sie diese Forderungen jetzt hören, also dass die Maut für Lkw stark steigen müsse und das Tempolimit und das, was wir eben so skizziert haben, ist dieses interne Papier genau das, was gemacht werden müsste, um die Klimaziele nun wirklich zu erreichen?
0: Auf alle Fälle, denn der Verkehrsbereich ist ja derjenige, der die größten Sorgen bereitet, und ohne Sofortmaßnahmen werden wir es nicht schaffen, die globale Temperatur unter 1,5 Grad zu stabilisieren mit verheerenden Folgen.
1: Diese Maximalforderungen aus dem Umweltbundesamt lassen sich aber wahrscheinlich doch gar nicht real umsetzen. Denn so gut wie alles inklusive die Pendlerpauschale soll ja gekippt werden. Das ist gesellschaftlich schwierig tragfähig, oder?
0: Also ich glaube, das sind keine Maximalforderungen, das sind Minimalforderungen, um äh, das sicherzustellen, was wir in Paris auch zugesagt haben. Alles daran zu setzen, um den globalen Klimawandel und seine schlimmsten Folgen abzufedern und vor allem der jungen Generation genau die Welt zu hinterlassen, die wir auch vorgefunden haben. Viele Maßnahmen könnten sofort losgehen. Gerade das Tempolimit, machen wir uns nichts vor, in wenigen Jahren werden wir ein Tempolimit haben müssen. Denn anders kriegen wir die Emissionen im Verkehrsbereich gar nicht nach unten. Darüber nachzudenken, wie man ein System der Subventionierung komplett neu gestaltet, aber den Menschen die Gelder, die dann eingespart werden, auch wieder zurückzugeben, macht ja aus Klimaschutzsicht vollkommen Sinn. Und das war ja auch mal ein Vorschlag des Bundesumweltministeriums, bevor diese lächerlich niedrige CO2-Bepreisung
1: verkündet wurde. Was wäre denn die Alternative, zum Beispiel E-Mobilität auszubauen? Aber da hapert es im Moment noch sehr an der Infrastruktur, ne?
0: Die Vorschläge des Umweltbundesamts ziehen ja darauf ab, zu sagen, wir müssen jetzt sofort Maßnahmen treffen, die den Schwenk von der Verbrennung von Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien ermöglichen, sofort vollziehen. Und äh, natürlich brauchen wir dafür eine Infrastruktur, auch für Elektromobilität, aber vor allem brauchen wir Mittel für den öffentlichen Verkehr, der ja gebraucht wird, um die Klimaziele zu erreichen. Insofern muss das Hand in Hand gehen, aber das eine wird ohne das andere nicht funktionieren. Es reicht nicht wie es ja auch in den letzten Jahren passiert ist, der Automobilindustrie Geld hinterherzuschmeißen, ohne dass ordnungsrechtliche Rahmen gesetzt werden, in welche Richtung es gehen soll.
1: Können Sie sich erklären, warum dieses interne Papier des Umweltbundesamtes beim Verkehrsministerium anscheinend komplett ignoriert worden ist?
0: Wir haben ja die Katastrophenpolitik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die ganzen letzten Monate und Jahre beobachten können. Und es ist ein Rätsel wie ein solcher Minister weiterhin an der aktiven Gestaltung mitwirken soll, wenn er solche Papiere zurückhält. Es ging ja genau darum, die Interessen der Automobilindustrie mit dem Verbrennungsmotor zu schützen, anstatt jetzt wirklich das Ruder rumzuweisen und zu sagen, wir müssen jetzt konsequent in Elektromobilität einsteigen, in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsstruktur und mit einer konsequenten Reduktion von Treibhausgasen aus diesem Sektor und zwar schon ab diesem
1: Jahr. Was von dem internen Papier des Umweltbundesamtes müsste denn ins Klimapaket der Bundesregierung, dass Sie sagen können aus Ihrer Sicht, das ist auf einem halbwegs vernünftigen Weg jetzt?
0: Also das Klimapaket war wirklich das Komplettversagen der Großen Koalition im Klimaschutz, denn es hat keine einzige Sofortmaßnahme eingeleitet, die sofort zu einer Minderung von Treibhausgasen führen wird. Deswegen glaube ich, es ist jetzt eine Riesenaufgabe für das designierte SPD-Vorstandsduo hier ja angekündigt haben, dieses Klimapaket äh, neu aufzumachen, jetzt die Maßnahmen, die vom vorgeschlagen sind, auch in aktive GroKo-Politik sozusagen zu übersetzen. Und da sind die Hoffnungen der vielen jungen Menschen jetzt auf ihren äh, Schultern. Und da wird es natürlich jetzt besonders spannend beim SPD-Parteitag, ob diese Partei die Kraft hat, dieses Klimapaket jetzt aufzuschnüren. Dringend notwendig wäre es.
1: Folgt man diesem Papier des Umweltbundesamtes, würde die Steuer auf Diesel bis zum Jahr 2030 um 70 Cent je Liter steigen. Und die Autobahnen sollen wie gesagt ein Tempolimit von 120 km pro Stunde bekommen. Unser Reporter Marcel Sommer hat sich bei Pendlern und Spediteuren umgehört, was sie von diesen Vorschlägen halten.
3: Hans-Joachim Rugulis hat gerade mit seinem dunklen SUV in Kassel einen Tankstopp eingelegt. Er findet, höhere Spritpreise fürs Klima wären ungerecht für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind.
0: Die Leute, die auf dem Land wohnen, die aus den Städten rausgehen, müssen irgendwo zur Arbeit kommen. Es müsste halt viel mehr gemacht werden, was S-Bahn, U-Bahn-Anschlüsse geht. Dann würden vielleicht auch die Leute weniger mit dem Auto fahren und mehr umsteigen. Aber solange das nicht der Fall ist, nur immer erhöhen und erhöhen. Aber es geht halt meistens zu Lasten der kleinen Leute.
3: So ähnlich sieht es auch Eugen Lang. Er hat eine Spedition in Kassel. Seine 15 Lastwagen transportieren zum Beispiel Autoteile, aber auch Lebensmittel und Getränke. Er sagt, wenn Sprit und Maut teurer werden, dann kostet auch der Transport mehr.
4: Für eine Tagesleistung eines Fernfahrers, die liegt etwa bei 600 Kilometern, würde das bedeuten, der Lkw wird pro Tag, pro Einsatz 200 Euro teurer. Das kann jeder sich vorstellen, das geht nur über Umschlag auf Preise, was auch immer man transportiert hat. Das heißt, alles würde um diesen Prozentsatz teurer.
3: Am Ende würden also wir Verbraucher höhere Preise zahlen, sagt Spediteur Lang. Und das hält er für keine gute Lösung. Stattdessen wünscht er sich, dass umweltfreundliche Technologien stärker gefördert werden. zum Beispiel Wasserstoff-Lkw. Eugen Lang.
4: Und zwar dahingehend, dass man das Netz, ein Wasserstoff-Tankstellennetz, ausbaut und die Lkws subventioniert, indem man sie steuerbefreit, kurzfristig oder, 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 gibt einem ja mehrere Möglichkeiten, um der Technologie schnell zum Marktreife und zum Durchbruch zu verhelfen.
3: Also mehr Förderung und weniger Abgaben fordert der Spediteur. Aber es gibt auch Autofahrer, die mit höheren Spritpreisen gut leben könnten. Zum Beispiel Studentin Lara Walden in ihrem roten Kleinwagen.
2: Also ich finde es schon eigentlich gut, der Umwelt zuliebe natürlich. Für mich persönlich ist das jetzt natürlich nicht so schön, weil ich bin Studentin und ja, habe natürlich nicht so viel Geld, will ich mal sagen. Aber ich weiß halt, dass es der Umwelt sehr schlecht geht und deswegen fehlt das schon in
5: Ordnung. Um die Klimaziele in Deutschland im Verkehrsbereich zu erreichen, sind weitergehende Maßnahmen nötig, als sie das Klimapaket der Bundesregierung vorsieht. So stehts in einem Papier des Umweltbundesamtes, das auf der Internetseite der Behörde einzusehen ist. Darin findet sich etwa die Forderung nach deutlich höheren Steuern auf Diesel und Benzin. Und das ist nicht das einzige Reizthema. Franka Welz berichtet.
2: Es sind 36 Seiten, die es in sich haben. Keine heilige Kuh deutscher Autofahrer wird darin verschont. Umweltschädliche Subventionen müssten wegfallen – erklärt Katrin Tschikan vom Umweltbundesamt. Darunter wie das Dieselsteuerprivileg, die Pendlerpauschale und die entsprechende Erhöhung dann der Energiesteuer, sodass wir darüber auch schaffen werden, dass insgesamt die CO2-Emissionen im Verkehr so weit sinken, dass wir in die Nähe der Ziele überhaupt kommen. Das ist bisher nämlich nicht einmal ansatzweise der Fall. Der Verkehrssektor ist nämlich der einzige Bereich in Deutschland, in dem die Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesunken, sondern zum Teil sogar gestiegen sind. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen sie aber bis zum Jahr 2030 um rund 40 Prozent sinken. Konkret hieße diese Absenkung, man müsste von derzeit 163 Millionen Tonnen auf dann 95 bis 98 Millionen Tonnen kommen. Und das geht nur, indem man unter anderem auch dem CO2 einen echten Preis gibt. Läge der etwa bei 2030 bei 80 Euro pro Tonne CO2, dann würde Diesel durch diese CO2-Abgabe sowie eine höhere Besteuerung um etwa 70 Cent pro Liter Tonnen. Teurer. Bei Benzin wären es rund 47 Cent pro Liter. Aber, betont Katrin Chikan: Das Ganze geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir reden hier von einer Dekade der Verkehrswende. Es braucht die richtigen Entscheidungen jetzt. Dem Umweltbundesamt schweben nämlich Maßnahmen in drei Etappen vor. Neben der stufenweisen Anhebung der Spritpreise müsste nach Ansicht der Behörde auch die Lkw-Maut stark ansteigen. Und auf Autobahnen sei rasch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern nötig. In Etappe 3 schlägt das Umweltbundesamt zudem eine Elektroquote für neu zugelassene Autos vor. Im Jahr 2030 soll die bei 70 Prozent liegen. Kritik an den Vorschlägen aus dem UBA kommt aus erwartbaren Ecken. Der ADAC moniert etwa, Mobilität müsse bezahlbar bleiben. Die Vorschläge gingen an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen völlig vorbei. Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ließ in ein paar dürren Zeilen mitteilen,
3: wir sind gerade mitten in der konkreten Umsetzung des ausgewogenen Klimapakets. Das ist gemeinsam so beschlossen und nichts anderes. Die Bürger erneut mit Verzicht, Verbot und Verteuerung aller Bundesumweltamt in Panik zu versetzen, ist der falsche Ansatz.
2: Das Umweltbundesamt setzt in seinem Papier allerdings auch klare Akzente beim Ausgleich sozialer Härten. Zum Beispiel erklärt Katrin Schikan, sei es bei Mehreinnahmen etwa durch höhere Energiesteuern durchaus denkbar, dass in eine Art Ökobonusmodell überführen könnten, also eine Art Klimaprämie, die dann an alle Bürgerinnen und Bürger pro Kopf beispielsweise ausgezahlt werden kann. In der Schweiz gibt es schon so ein Modell, das gut funktioniert und wo dann ein Drittel auch für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt wird. Ganz neu sind die Vorschläge aus dem Umweltbundesamt übrigens nicht. Das Papier, das heute für so viel Aufregung gesorgt hat, stammt bereits aus dem Juni. Die Bundesregierung hätte also bei ihren Verhandlungen über das Klimapaket reichlich daraus schöpfen können, hat sich aber offenkundig dagegen entschieden.
5: Um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen, sind nach Einschätzung des Umweltbundesamtes drastischere Einschnitte nötig. Alle Privilegien etwa für Dienstwagen und Dieselkraftstoffe müssten wegfallen. Auch die Pendlerpauschale müsste abgeschafft werden. Außerdem müsste auf Autobahnen ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde eingeführt werden. Alois Reiner ist der verkehrspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, warum im Klimapaket der Bundesregierung von alledem nichts drinsteht. Ähm, grundsätzlich muss man wissen,
4: dass das Klimapaket ein großer Kompromiss ist zwischen den äh, regierungstragenden Parteien äh, der Bundesregierung und auch den Koalitionen äh, CDU-CSU und SPD und zu einem Kompromiss gehört durchaus auch einmal die Machbarkeit und vor allem äh, der Blick auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft. Ist es gesellschaftsfähig oder ist es nicht gesellschaftsfähig? Und das, was das Bundesumweltamt fordert, ist meines Erachtens nicht im Ansatz gesellschaftsfähig, weil wenn ich fordere, die Pendlerpauschale abzuschaffen. Man muss sich das nur einfach einmal vorstellen, was das bedeutet für all diejenigen, die tagtäglich fleißig in ihre Arbeit fahren. Oder äh, Diesel müsste um etwa 70 Cent steigen. Also das geht viel zu weit. Ich denke, das, was hier geschafft worden ist, ist ein guter Kompromiss. Mit dem sollte man beginnen und dann mal schauen, was am Ende der Tage rauskommt.
5: In der Studie des Umweltbundesamtes heißt es, die Klimaziele im Verkehr seien machbar, sie seien ambitioniert, aber machbar. Warum wird denn nicht zumindest ein Teil davon umgesetzt?
4: Es wird doch ein Teil davon umgesetzt. Äh, es kommt die, äh, die, äh, eine Art CO2-Besteuerung, also der Zertifikatehandel, der am Ende der Tage bedeutet, im ersten Step kostet der Kraftstoff drei Cent mehr. Also ich denke, dass das schon ein Schritt ist, äh, den man gehen kann. Und ich habe vorhin eingangs schon gesagt, man muss immer bei, bei den drei Dingen eventuell auch drei Säulen im Blick halten. Das eine ist die Ökologie, keine Frage, wichtig, notwendig sind wir dran. Das andere ist die Ökonomie und das andere ist die Gesellschaft. Und wenn eine der drei Säulen wegbricht und wenn die Gesellschaft wegbricht, dann fällt das ganze Konstrukt zusammen. Wir brauchen ja auch, um die Klimaziele zu erreichen, die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und wir sind definitiv nicht die Partei, die mit Verboten und dermaßen Erhöhungen auf unsere Gesellschaft losgeht. Das werden wir so nicht machen und ist meines Erachtens auch nicht zielführend.
5: Nehmen wir doch mal die Privilegien etwa für Dienstwagen und Dieselkraftstoffe. Warum können die nicht sofort oder auch allmählich gestrichen werden?
4: Gegenfrage, warum sollten wir das machen? Gerade bei den Privilegien der Dienstwagen hat man jetzt bei den Hybriden eine steuerliche Vergünstigung weiter wieder herbeigeführt, dass diejenigen, die beim Dienstwagen einen zusätzlichen Elektromotor mit drin haben, steuerliche Vergünstigungen haben. Also da hat man schon einen Schritt nach vorne getan, um diese Autos später auch einmal äh, in den allgemeinen Verkehr zu bringen, sagen wir.
5: Deutschland will seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Im Verkehrssektor soll der Ausstoß laut Umweltbundesamt um 40 bis 42 Prozent sinken. Berücksichtige man die bereits beschlossenen Maßnahmen, also etwa günstigere Bahntickets im Fernverkehr, dann würden die klimaschädlichen Abgase aber weit über diesem Wert liegen im Jahr 2030. Müsste die Bundesregierung nicht das Klimapaket doch noch mal aufschnüren, damit die Klimaziele erreicht werden? werden muss, dass es mit
4: großen Bemühungen, hat man jetzt dieses ganze Paket geschnürt und wenn man jetzt das wieder aufschnürt, dann wird es am Ende der Tage auch nicht besser. Jetzt müssen wir mal starten, dann es einmal evaluieren, schauen, was am Ende der Tage rauskommt. Ich denke, es ist jetzt ausreichend, was wir machen. Es ist ja nicht nur der Verkehr, wir machen auch viel äh, bei den Heizungen, wir machen viel beim Kohleausstieg und noch mehr. Dieses alles muss auch von der Gesellschaft mitgetragen werden und mitgetragen werden können. Das sind ja zwei Dinge.
5: Dann liegt also das Umweltbundesamt mit seinen Einschätzungen Ihrer Ansicht nach total daneben.
4: Ich habe nicht gesagt, dass das Umweltbundesamt total daneben liegt. Es liegt in der Natur der Sache, dass das Umweltbundesamt, äh, vor dem ich großen Respekt habe, äh, die Maximalforderung stellt, ist auch äh, ganz normal und legitim, aber die Politik muss darauf achten, liegt das ganze oder ist das ganze noch im Gleichgewicht? Zu
5: zu 70 Cent mehr für den Liter Diesel. 47 Cent Aufschlag beim Benzin in Schritten bis zum Jahr 2030. Tempolimit 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen fliegen teurer, Bahnfahren günstiger, mehr Förderung für Elektroautos. Diese Vorschläge stehen in einer internen Studie des Umweltbundesamtes und die sorgt für mächtig Wirbel. Sie entstand in der Vorbereitung des Klimapakets. Das Bundesumweltministerium wollte sie aber nicht veröffentlichen. Jetzt ist sie doch raus und enthält viele unangenehme Forderungen. Christoph Schelt aus unserer Politikredaktion meint, gut so.
6: HR-Info. Standpunkt. Mehr bezahlen, langsamer fahren, auf Geld verzichten. Ja, das alles ist unangenehm. Kann ich verstehen, dass das nicht jedem gefällt. Unangenehm ist das aber vor allem für die Politik. Denn die Studie des Umweltbundesamts aus dem Sommer zeigt, wie zaghaft, inkonsequent und hasenfüßig die Bundesregierung agiert hat, als sie das Klimapaket geschnürt hat. Die Studie zeigt, dass den Akteuren alle konkreten, aber leider unpopulären Vorschläge auf dem Tisch lagen. Dass sie sich aber nicht getraut haben, den Wählerinnen und Wählern unangenehme Wahrheiten zuzumuten. Mal wieder nicht. Von allen Bereichen der Wirtschaft hat der Verkehr die übelste Klimabilanz. Während die Emissionen in der Industrie, der Landwirtschaft oder auch bei den Gebäuden seit 1990 signifikant zurückgegangen sind, stagnieren sie beim Verkehr. Mehr Autos, mehr LKW, mehr Flüge. Ich finde die Vorschläge aus dem Umweltbundesamt gut, denn sie sind konkret, sie sind ehrlich und sie nennen endlich Dinge beim Namen, um die sich die Politik seit Jahren herumdrückt. Wie zum Beispiel die Privilegien für Dienstwagen und Diesel, die völlig aus der Zeit gefallen sind, aber nach wie vor unangetastet bleiben, weil eine starke Lobby das seit Jahren verhindert. Gut finde ich auch, dass das Umweltbundesamt sozialen Ausgleich schon mitgedacht hat. Der Wegfall der Pendlerpauschale zum Beispiel könnte laut der Studie für Steuerzahler kompensiert werden. Unterm Strich trotzdem natürlich erstmal unangenehme Vorschläge, ja klar, aber mit kleinen Schritten, die keinem so richtig wehtun, sind wir in der Vergangenheit bekanntlich nicht weitergekommen. Wenn irgendwas ein bisschen teurer wird, ändert eben kein Mensch sein Verhalten. Die Zeit ist längst reif für Unangenehmes.